0: In Österreich die Situation, die, dass dieses Antiterrorpaket eine quasi schon eine lange Geschichte hat, weil letztes Jahr hat es schon ein Antiterrorpaket gegeben. Das hat aber einen anderen Inhalt gehabt und ist nur zum Teil im Parlament durchgegangen. Und jetzt ein Jahr später quasi wird jetzt wieder probiert, auf ein neues, ein neues Gesetz durchzubringen. Die Situation ist die, dass in Österreich, dass immer unter dem Deckmantel wie fast in überall in Europa quasi mit dem islamistischen, mit der islamistischen Terrorgefahr gemacht wird. Das Interessante ist aber dabei, dass in Österreich laut den Zahlen zumindest, die der Verfassungsschutzbericht jährlich herausgibt, es kaum Anzeigen gibt in diesem Bereich und auch kaum Verfahren. Also es wird ja gesagt, es ist gefährlich und wir müssen etwas machen und mal überwachen. Aber von den Zahlen her schaut das ganz anders aus, zumindest in Österreich.
1: Da wird also eine Stimmung erstmal erzeugt, eine Angst in den Medien verbreitet, die so gesehen fast unbegründet ist. Dieses Gesetz hat aber auch eine ganz andere Zielrichtung, wenn man sich das anschaut, oder?
0: Ja, also vor allem das Gesetz weitet die Überwachungsmöglichkeiten von Polizei sehr aus. Das heißt, die Polizei darf schon sehr früh aktiv werden, wo eigentlich noch gar kein wirklicher keine Straftat begangen ist, oder noch gar nicht mal irgendwie ein konkreter dingfestmachbarer Verdacht quasi da ist. Und das führt halt dazu, dass irgendwie auch der Rechtsstaat und auch äh, die Demokratie ausgehöhlt wird, weil natürlich dann die Bürger und Bürgerinnen überwacht werden, obwohl sie eigentlich kein Verhalten gesetzt haben unter Umständen, was das in irgendeiner Weise rechtfertigen würde.
1: Ich habe hier auf in media von September eine Zusammenfassung. Ich lese hier über erweiterte Gefahrenerforschung bei Einzelpersonen, also Menschen, die überwacht werden, nur weil sie vielleicht Sympathie zu ähm, staatsfeindlichen Aktionen äußern. Ich lese hier von Datenbanken ähm, für staatsfeindliche Tätigkeiten mit 8 Millionen Verdächtigen, mit Handy, Standortdaten ohne gerichtliche Kontrolle, Peilsender und so weiter. Also das ist schon ein Rundumschlag, kann man sagen, oder?
0: Ja, das total. Also vor allem äh, die ersten Punkte, die du jetzt genannt hast, die erweiterte Gefahrenerforschung und die Datenbank und so eine Art Gefährdungsanalyse im Bereich von Staatsschutzdelikten, äh, die hat in sich, kann man sagen, weil... Ähm, das, die Situation ist die, das ist ein bisschen unterschiedlich zu, äh, zu Deutschland. In Deutschland gibt es ja den Verfassungsschutz und die Polizei und das ist ganz strikt getrennt. In Österreich gibt es das nicht. Da gibt es den Verfassungsschutz, das Bundesamt für Verfassungsschutz, das Geheimdienst quasi und Polizei gleichzeitig ist. Und äh, bisher haben die quasi bei der erweiterten Gefahrenerforschung, das ist quasi, ich schaue mir an, eine Gruppe, beobachte, die, überwacht die, bevor überhaupt noch in Wahrheit irgendeine Handlung gesetzt wurde, die einem konkreten Verdacht naheliegen würde. Da geht es nur um Vermutungen, vielleicht machen sie das. Und in dem Bereich sind ganz massive Ausweitungen. Das war ein bisschen nur bei Gruppen notwendig, äh, möglich. Äh, und jetzt soll das auf Einzelpersonen ausgeweitet werden. Das kann im Ergebnis dazu führen, dass man ein Facebook-Posting macht oder im Internet was postet oder vielleicht irgendein Chemiestudium besucht, also eine, eine Vorlesung oder sich mit Sachen beschäftigt ähm, und das potenziell in irgendeiner Weise vom Verfassungsschutz quasi gewertet werden könnte, dass es gefährlich ist äh, und das kann schon zu ganz massiven Überwachungsmöglichkeiten führen, ähm, wie zum Beispiel eben, dass man einen Teilsender aufs Auto bekommt oder aufs Rad oder dass man observiert wird, dass man eine verdeckte Ermittlung läuft, dass man im Park fotografiert wird und so weiter. Und zwei andere Punkte, die du genannt hast, das ist äh, diese Datenbank, die geplant ist für Staatsschutzdelikte, die setzt noch viel früher ein, als das setzt dann wirklich in einem Stadium, wo man sagen kann, da ist dann jeder und jede wirklich verdächtig.
1: Wenn ich die Berichte aus den letzten Monaten oder Jahren anschaue, da ist Österreich ja auch gar nicht so ohne. Da werden Tierschützer unter Terrorparagrafen festgehalten. Was kann man dazu sagen? Also wie ist denn da der Staat mit dem Terrorismusbegriff zurzeit schon zugange?
0: Ja, das, ist, das sieht man in Österreich sehr Schön, es ist eigentlich, also, schön, ist also schön. In dem Fall das falsche Wort eigentlich. Ähm, man, ist, man sieht eigentlich, wie, wie, wie auch in anderen Ländern der Fall ist, dass diese Antiterrorgesetze eigentlich dann sehr oft dazu verwendet werden, um zivilgesellschaftliche Gruppen, die in irgendeiner Form aktiv sind, mundtot zu machen, in irgendeiner Form, in ein Verfahren aufzuhalten und durch diese erweiterten Möglichkeiten. Die ihnen das Gesetz gibt, im Zuge des Antiterrorkampfs quasi, dann gegen, gegen diese Gruppen sich richtet. Da hat es einen sehr bekannten Fall gegeben im Zuge der Tierrechtsaktivisten und Aktivistinnen, die in Wiener Neustadt ein sehr langes Verfahren gehabt haben. Ihnen äh, wurde vorgeworfen Bildung einer kriminellen Organisation. Das ist jetzt zum Glück äh, mit, mit Freispruch geendet ist aber noch nicht rechtskräftig, aber das ist nicht der einzige Fall. Es gibt ein, schon ein neues Verfahren, das im Kommen ist, gegen vier Studierende, äh, denen wird vorgeworfen, dass sie eine terroristische Vereinigung gegründet hätten und Brandanschläge planen würden. Das war vor einem Jahr und man wartet jetzt quasi auf die Anklage. Und erst ganz aktuell ist eigentlich ähm, ein Fall, der publik geworden ist, äh, vor zwei Wochen. Und zwar geht es da um die österreichische Hochschülerinnenschaft, das ist quasi die Studierendenvertretung in Österreich, wie die AStA in Deutschland und die haben vor gut einem halben Jahr eine Aktion im Parlament gemacht äh, gegen die Kürzung von sozialen Beihilfen äh, und haben dort halt Flyer geworfen und waren ein bisschen laut und sind dann halt das Saal verwiesen worden im Parlament und das ist jetzt publik geworden, dass die eine Eintragung im Extremismusregister des Verfassungsschutzes haben und halt auch irgendwie anscheinend unter Beobachtung stehen oder standen.
1: Das alles noch mit den bisherigen ähm, Gesetzen.
0: Richtig, ja. Also das zeigt doch sehr deutlich, äh, dass die Behörden schon sehr viel machen können mit dem, was sie jetzt haben. Und ähm, dass eigentlich an sich schon mit dem Instrumentarium, das der Verfassungsschutz oder die Polizei hat, an sich eigentlich schon sehr weit geht und unter Umständen demokratiepolitisch sehr gefährlich ist. Und da ist noch eine weitere Ausweitung natürlich noch viel mehr zu hinterfragen und zu kritisieren.
1: Wie sieht denn das aus mit dem Widerstand gegen diese Ausweitung der Paragraphen? Also du hast gesagt, es wurde schon mal letztes Jahr etwas zumindest zum Teil verhindert. Wie sieht es im Moment aus?
0: Um, es ist so, letztes Jahr haben die Medien recht groß aufgeschrieben. Das war, also es gibt eigentlich zwei Antiterrorpakete in Österreich. Der zweite ist erst gestern im Gesetz durchgegangen. Das betrifft das Strafgesetzbuch. Um, also es ist ein riesiger Maßnahmenkatalog. Das Problem ist irgendwie in Österreich, dass gerade extrem viele Korruptionsfälle publik werden und die Medien quasi beherrschen und die Medien eigentlich allgemein betrachtet noch nicht wirklich auf das Thema aufgesprungen sind. Und jetzt im Bereich der Wissenschaft, die sich vielleicht irgendwie damit auseinandersetzt mit dem Thema oder im Bereich von NGOs, die betroffen sind, ist zumindest jetzt, noch nicht irgendwie spürbar, dass hier irgendein Widerstand oder eine Kritik äh, im, im Kommen ist. Aber äh, ich hoffe doch, dass das noch passieren wird. Aber es ist leider so, es, es in Österreich, wenn man sich die letzten zehn Jahre anschaut, es gibt fast jedes Jahr irgendeine Verschärfung. Und der Widerstand wird halt immer geringer, weil immer regt sich ein Widerstand und es passiert nicht wirklich was. Wir haben erst in, vor einem halben Jahr, ähnlich wie in Deutschland, die Vorratsdatenspeicherung ist eingeführt worden. Vor einem Jahr hatten wir ein Antiterrorpaket, jetzt haben wir wieder eins. Also, es ist ein bisschen so ein, äh, ein, 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 ein ewiges Ding, das immer weitergeht, immer mehr Verschärfungen. Da wird man dann, habe ich zumindest den Eindruck, äh, werden die Leute auch müde zu protestieren dagegen.
1: Sie werden müde, sie werden abgestumpft und irgendwann kann die Obrigkeit einfach das tun, was sie will. Also, ja. Das hört sich jetzt nicht sehr hoffnungsvoll an, muss ich sagen.
0: Ähm, hört sich jetzt noch nicht so hoffnungsvoll an, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch was kommt. Also äh, das Gesetz ist jetzt in Begutachtung. Das heißt, es wird noch nicht dann gleich in zwei Wochen beschlossen, sondern das muss dann nochmal mal die Regierung drüber schauen, es muss noch mal ins Parlament. Das heißt, das sind noch ein paar Monate bis dahin quasi, bis es dann schlussendlich beschlossen ist. Und ich bin mir sehr sicher, dass da noch NGOs, Gruppen, politische Menschen, die politisch aktiv sind, sich, sich, sich zu Wort werden, äh, sich zu Wort melden werden und, und auch äh, das irgendwie thematisieren werden. Also ich, ich glaube schon, dass das passieren wird. Nur halt äh, muss man vielleicht noch ein paar Wochen geduld haben.